0: 对，今天我们来谈一个也是算是蛮有趣的 t o 塔比克，就是这个，这个就是今天的这个征召的新闻，就是今天这个，因为今天看起来这个蔡英文总统让征召的这个陈时中部长跟林佳龙前台中市长啊来做这个，就是参选这个台北市跟新北市市长，就是说他要。成立一个是最强的双箭头，某种程度上来带动台湾前期的动能。因为大家知道，其实双北啊、呃、人数其实是占、呃、台湾的一个人数比例来看也是蛮大，所以说双北当然就是民进党的一个非常重要的选选区了。但是布袋五也是国民党目前、呃、需要很重点关切的地方嘛。那因为目前来看，在新北这边的。侯友谊市长应该还算是目前国民党内部的一个最强棒，那当然他的民调也是相对是高居不下嘛，在尤其在蓝营的这个首长之内。那因为现在这个台北市长啊来说，基本上因为柯市长已经呃、啊、就是大概今年就是会任做诶、哎、做满这个两届的部分了，所以说、啊、只有目前在民众党这边可能会是以五党级的那个。黄珊珊，呃，副市长来做那个民在哎来做科批的这个或後,后面的继承的的部分，所以在年底的这个呃、欸，台北市长的选举就会是一个目前看起来，可、呃、能还没有气饱的情况啊，就是可能是一个三角度的情况，就是呃，目前这一大确定，就是绿营这边就是以这个啊，陈、呃、时中部长，那蓝营这边就是那个。呃，台湾立法院，还有这个，呃、欸、无党节，不应该是这个黄山珊副市长，所以基本上看起来在年底的、呃、三角度应该就基本上就成型。那因为目前看起来好像并没有说这个弃保现象，因为现在是三角度嘛，所以基本上在绿营的胜算哦，基本上相对比较大一点，因为毕竟，呃，在在也是力。分裂的话，基本上他的胜算就比较低。但是因为目前，呃，很难看出说有弃保效应，因为目前看起来，呃、三位候选人的一个呃民意支持度相对都是高了，所以在目前也看不出来说这三位候选人基本上他的一个呃的会有没有弃保效应，基本上是目前还没有出现这样的一个问题。那我们看一下在蔡文中，他的那个点数的写，论是说，因为目前看起来是说在呃，目前因为国国际疫情好像也逐渐趋缓嘛，对，台湾目前应该算是一个也逐渐这个恢复正常生活啊，所以说基本上在面对这个后疫情时代，就比如说需要一个新的治理的方式来进行啊，因为。这个某种程度来看，因为在后疫情时代，很多事情其实都搞得非常的复杂。就是说，呃，不管是在半导体供应链啊，或是电子供应链，或是航运供应链，其实都跟以前在呃疫情前的时代差距很大。尤其现在在中国也是逐渐啊、呃、有大规模的封城的情况下，在世界上的供应链其实产生很大的断点。那这也是。在全球化的这个过程中，其实导致啊很多一些我们可能不预期发生的事情，可能就发生了。这就是目前不管是台湾社会或是美国社会都遇到了一个很大的问题嘛。尤其是在这个全球化出现断点之后，其实产生了大规模通膨的影响。其实就不管是影响在台湾的物价或是美国的物价，其实大家都知道，其实有非常。啊，剧烈的一个变化。以前大家都说，呃，存满钱都可以退休，你现在存满钱可能都还退不了休。所以说，在这个也算是百年难得一遇的这种呃全球供应链断裂的这个情况，其实我们在未来台湾可能要面临到挑战，可能是工程度来看，可能是比我们想象中还得来的严峻，以以及来的复杂啦。所以说，基本上在。呃，相信台湾不管在未来的两年或三年，可还是必须要有更专业的一个经营团队出现，来协助台湾，就是可能顺利的过渡啊这个事情。那不管是绿营、蓝营或是白营的政治我可你大家都要这样的一个呃思想、概念、逻辑去执行，因为这次应该只是算是一个总统。大选的前哨战嘛，那因为基本上在未来的这种锻炼的情况下更严重，基本上台湾总统就是势必要能够啊带领台湾人民走向一个啊光明的未来嘛，所以说在这一次的选举啊，基本上也会啊影响到就是两年后的这个台湾的中统大选的部分。那当然知道目前大家知道这个呃目前在市场上的一些啊中统大选的一个。竞争者，但不外乎就是第一个就是我们呵呵大家认知到那个柯文哲，然后再过来就是那个像是侯友谊，然、啊、后是那个卓伟那这是在蓝，这是在野的部分。然后在非在野的部分，大家可能就知道说，欸、可能有几位可能潜在总统候选人竞竞争者，像是赖清德啊、陈建仁，或者是那个啊钱，哎啊，欸、那个。那个什么，哎、欸，正文菜就是转绿营的那个部分。那那接下来就是说，其实，在这样讯息是会影响到两年后的一个这种大学。所以说就变成说，这其实是一个很重要的一个前哨战。因为当你有办法拿下双北的资源，当然就会影响到你的这种大学的选情，因为台北市军就是。台北市、新北市的重中之重嘛，尤其是首都地区，但就是一个啊、呃，必须是兵，就是有点像是周朝的那种首都嘛，就是兵家必争之地。那所以基本上从目前来看，但就是说，呃，我们可以认识到，因为在过过去两、过去两年或三年，其实在媒体上就是复工度最大的人物，当然他就是。那个陈世忠部长是在媒土媒体部光度上最高的嘛？因为大家就是每天两点都会准时收看那个陈世忠的直播，所以说基本上在过往两年三年，这个陈世忠部长应该是所有媒体的一个关注点，算是最高的部分啊，因为其实大家都必须要收看这个呃、啊、疫情的那个新闻嘛，所以说基本上他也是奠定了他在那。台湾民众的一个心中的一个地位啦，那这也会影响到他的选举跟声量。那尤其是他最近开一个粉专吧，哎，二十四小时内应该就有拿到了蓝勾勾，然后也现在多少赞啊？我看一下，现在应该有接近十二点五万个赞、啊，所以基本上他的粉丝的成长率是，是因为本来就有啦，所以只是灌进来就目前就有。才没几天来看就已经到十二点五万站，所以说他的粉丝人数族群的成长某程度上，它也是嗯、呃、算是一个非常大的一个亮点。那、啊、因为随着现在呃，因为现在台湾疫情应该某程度上来看已经，虽然说每天还有是有两三万例啦，但是可能在台湾民众的心目中，其实疫情可能已经不是那么重要了，因为就是。对，大家如果去看外面餐厅，你说基本上是爆满了，其实就也没有人在 care 疫情是什么样子，就是、说当然每天也是两三万例的载，但是已经没有像之前的那个确诊的案例那么多，但还是相对是很多这样。因为可能还有一些变种的病毒也还还还存在嘛，所以说基本上还是呃没有办法松懈，但是基本上在台湾民众应该就基本上是。就把它当做是一般的那种感冒了。目前的情况看这样，那所以说在随着这个疫情可能在未来逐渐告一段落，那就是可能这个那个陈时中部长可能现在又另投入另外一个舞台嘛，就是那个台北市长那个选举的部分嘛。啊，因为看起来呃延续了之前他的那个在比如说担任卫福部长的那个。呃，对台，因为他同时担任台湾的防疫指挥官，所以说基本上他在呃很多疫情上的处理啊，或是啊、呃、事情上的一些控制，基本上已经算是也是得到呃台湾人民的一些公公认啊，只能这因为毕竟他也他以台湾目前的这个防疫的情况来看。以目前台湾的这个防疫的姿态的情况来看，基本上并没有说什么太严重的问题啊。基本上台湾的一个亡率啊，或是一些、呃、感染的人数，基本上在全世界来看，也可能是在应该说在开放所谓的这个就是与与疾病共存前，基本上台湾的防疫的姿态啊，基本上是算是。还是在世界上还是排名相当不错的，所以说基本上在防疫这一点、两三点这一块应该是并没有什么太多可挑剔的。那就譬如说，在这块其实就当做是可能是这个陈世忠部长要往这个啊、呃、台北市发展的一个、呃、非常重要的一个垫脚石。那这也是在过去他的一个就是执行，因为他每天。都要准备的是每天都要上记者会吧，就是基本上他应该也是啊、呃，没什么休假过了，就是、說他是用就是说类似说在做卫服卫服部长还有指挥官的这个角色来看，那把他的一个声量可能带进这个台北市长选举里面。那以目前来看的话。但基本上在台北市这边的选民基本上还是蓝带绿啊，那所以说在呃这块，如果说是在在也分裂的话，其实对陈建忠部长就是呃基本上是相对有利啊。那我们再稍微看一下这、那个，基本上在呃我们看一下那个之前然后去年的那个公投啊，因为去年公投应该也算是。有蛮、哦、大规模的选举，可以是个蓝绿对决的一个选战。虽然说跟这一次的、呃、市长选举是有一些不同，但可以参考一下、呃、之前的一个数据。从之前数据来看，像在我们看那个反台猪公投的话，其实在台北市同意是53三万票，不同意是是七万票，所以大概差了接近是4万多票、啊、那所以基本上在。台北市的情况来看，也是蓝带率啊，这、就、倒、是、是没有。就说只单纯是呃蓝绿对决的话，看来陈志忠部长赢的机会，其实某种程度来看，从数据上看并不高。但是因为现在可能会有在野的一个分裂的情况，那在在野分裂情况，在某种程度上对陈志忠部长的一个胜算，基本上就是相对是比较高的部分。那我们再看一下，因为新北还是新北的话，就是那个那个林家龙、前太宏市长要筛选，所以说基本上我们看一下在，在哦，本来做公投的部分，跟新北市、就是同一票七十万，不同一七十一万，所以说在呃新北的部分，可能蓝绿可能会接近一比一哦，所以这个其实在，但是因为目前侯友宜那个呃民调还是很高，所以这块其实。呃、可以观察的部分，所以它基本上看起来，呃，在以去年的公投结果来看，其实，在民进党这块，其实它还是有一定的一个潜力在这块、個、这个部分，这样。那所以说，我们会回来看到这个，就是在啊、呃，目前的这个呵呵，我来看一下这个 t a b 台湾中统的点数，它基本上就是说，呃，在台北这边应该还算是用我最多资源吧，因为大家知道台北的。资源、就是，它、欸、就，多到大家不可想象。如果大概生活在台北人，大家就会知道有这个这个资源嘛。那基本上就是说，在那个，就是说，在那个池中部长的那个，呃，之前的参选口头禅，<笑>就是说，呃、欸，就是说这个。他的口彩是什么看？看一行政部长参选口彩好像是说、欸，叫做叫做他那个就是我开销。哎、欸，就是责任来我就扛，就是说，尤其在之前在台北市长选举，绿营其实也很难推出一个候选人因为其实，在过往以来，过往以来就是本来难以的一个。竞争性相对是比较强，所以基本上大家认为这个呃蒋万蒋蒋武他的一个本身，蒋万委员他本身的一个哦的魅力跟他的一个就是他的一个表现以及他的外在啊、呃，其实让大家会认为说，其实在台北市这边，其实整体来讲还是以嗯蒋万作为一个胜利的一个最终者，是大家一个比较具有 popular 的共识。但因为现在。就是刚好，就是因为有，就是在这一次城中部长的这个情况，其实带来一点改变，就是说他以一个防疫指挥官的姿态，呃，来到这个台北市去，跟以前我们所估计的情况，就其实是有点是相对是不太比较不一样。那又加上又有这个，呃，黄志副部长出来参选啊，所以说在台北市这边的选情就变得成三角度的一个情况这样。所以其实成都很多时候我们可跟之前看的一个结果也是不太一样的。那当然影响到台北市选民还有一个作用，就是说现在疫情的变化是不是影响到这个全台的选民？但是从目前来看，应该疫情基本上是算是趋缓。那因为虽然说每天还是有两三万例，但是然后刚刚讲过嘛，就是说对大部分人来讲，其实是呃并没有什么。太多的感觉，所以说，所以说某种程度上来看，但是现在还有一个影响啊，应该还有一个影响，就是说，因为大家知道最近的这个通膨的情况也是，嗯，实际上是越来越重，那可能台湾的一个不管是经济啊，或是民生啊，基本上都会受到这个通膨的影响。所以这一点也是在年底的一个非常大的考验，因为大家知道，就是美国最近的一个通膨率是屡创二十年新高啊，不知道什么时候创四十年、五十年、就十年，完全没人知道。所以说，在下半年的一个经济的变化，就会变成是一个呃民进党在选举的一个非常大的考验。那但一起来讲，已经没什么考验了、啊，因反正大家也不会觉得<笑>有什么问题，但。在经济方面，可能就会有，因为经济方面就是刚刚讲，就会有一些、呃、外在的因素，其实是会影响到、呃、这个年底的选举部分，因为毕竟年底选举还是有一段时间嘛，因为至少还有大概三四个月左右。那很难说这个世界经济在这、呃、三四个月会发生怎样的一个变化，也是一个大家很难预测的部分那。但就是说，刚好这个就是因为台北市之前没有人嘛，他现在刚好出了一个陈政部长，就是说，哎、欸，他觉得这个责任来了，他就来扛，就是他会全力以赴来选台北市的部分。那这个就是这个整个 story 的开始。那我们其实可以慢慢，因为今天算是呃蔡英文总统是正式提名的的那个陈政中部长，还有这个这个。呃，林教无吴仁大使来竞选新北市，所以说今天算是第一天提名了。但实际上，这个选战基本上还是有好几个月了，所以说可以慢慢看呃这个情况了、啊。但因为目前来看，呃，基本上我们刚讲过，就是说在陈松、呃、部长这边应该可能刚刚讨论完，所以等下我们讨论就是应该是在这个林家龙，因为。在林佳龙这部分，因为之前就是有发生一些事情嘛，但是看起来目前是事情是啊整合成功了，就是说目前就是以陈中搭配林佳龙来选中北这样。啊，因为之前就是因为之前这两个人到底要抢，是要选新北嘛，啊选选台北嘛，因为台北是是有分裂嘛，是在野阵是分裂，所以说呃，但因为现在看起来是协调好了嘛，就是说这个。目前他们两个是啊参、呃、选，分别参选的那个台北市跟新北市，所以这个就是呃我们这个今天所探讨的一个重点。那那我们再看一下这个、呃、这个有关于这个就是在这林嘉禾脸书，說我们顺便来看一下，就是说。嗯，基本上就是说，因为今天是林佳获得这个民进党的正式提名了、啊，然后去参选新北啊市市长。因为新北算是台湾地大城啊，就怎么讲？因为大家知道台北台北市的人口应该会逐渐流失嘛，因为他因为台北市呃房价太贵了嘛，没有上面月买的起嘛。当然，你像新北市赚房价也很贵，但是还是有一点点的。的喘息空间呐、啊，那在四百万人口，基本上台北市算是一个移民国度嘛，就是说，大部分人都是可能都是不是原生的台北人嘛，就是大部分都是来自于那个中南部啊，或是其他地方，不是不是真的是原生的台北人，所以说，呃，他算是一个集合的各县市人口的一个地方啊，所以说他算是一个呃比较有趣的地方，那。但新北它到底是缺少的是什么？某种程度上，新北地理条件也是 OK， 不错。那人文素养应该也行。那只是说在新北的发展上，我们看来比较，教代在这一块会是叙述一个什么部分？就是说，呃，看起来跟说，因为台北新北市其实跟台北市不一样，因为台北市的都市规划还是相对是比较完整的。那新北市的多规话，并没有，呃，大家想象中那么整，所以说它看起来可能是说在，呃，旧市区可能要翻新改造，但这个在新北市可能会遇到很大的挑战，因为新北就是很难改造，这个可能要有非常大的那个勇气才有办法改造。那在这个首都愿景圈，新北、台北市的改造。倒觉得不是什么太大问题，因为台北市的资源跟它本来的呃基础建设就已经是相对不错。那就是在新北市，虽然也是蛋黄区嘛，但是就是淡黄区又是太多那个旧市区，那他要怎么去改造？呃，比那个台北市，我相信至少难上十倍以上。所以说，呃，所以说这、那个要选这个新北市市长，的老实讲。其实，在新北市很多市民的看法，应该是说，是希望说，在推动这个新北市的变化，是希望说有能够一个比较大幅度的变化、啊。那因为毕竟就是，嗯，还没有办法这样变化，所以说，就是看说这个哪一位候选人能够为这个新北市真的带来这个翻天覆地的变化，也许是，嗯，这个。新北市市民的一个主要的想法，对，<笑>對我们看起来应该今天的 topic 应该差不多是这样了，所以我们大家就是可以慢慢看书。呃，接下来的民调，因为现在算是一个各家的候选人都敲定了嘛，那就是看说之后的一个民调的发展。但我们讲过就说，呃，疫情应该不会是一个。改变选情的一个很重要的关键，现在重要的关键应该是在于说，呃，有几个点。说第一个关键应该是国际关系嘛，现在国际关系是很复杂，因为现在这是中国跟美国的对抗，那日那日本跟俄罗斯、中国也在对抗，那台湾就夹在中间也是很尴尬，所以说在。会影响到选举那不会，或者就是这个下半年情况，因为下半年可是因为就是所以下半年这个国际冲突的升高，其实对执政党本来是就是比较有利，对不对？那那在还有一个议题应该是经济议题，经济议题就是说在目前的这个通膨，呃，一直全球性通膨一直恶化情况下，的对执政党就是一个挑战，那对在野党本就是有一个利己点。那这边说，大家可以看说。呃，这两个议题在年底啊、呃，他们是怎么去操作，怎么发酵？但大家说在在讲疫情没什么意义了，那个疫情大家已经没有在 care 了嘛？對,對,对，现在大家 care 就是说这个呃，国际关系跟这个世界经济这半年来，我应该说在这这两三个月来会造成什么影响？那然它就可能影响到这个所谓的我们的这个。呃，现任长选举，那最终可能影响到两年后的这个总统大选，因为你现任长资源掌握了，那自然而然就会影响到一个总统大选的选情，那是非常，因为只要掌握了万里侯，但就总统就是很明确，那这就是一个呃，大家可能未来在关切的一个重点，这样。OK， 今天大家先讲到这边吧，呃，明天再。开一个有趣的话题来跟大家分享，这样 ，OK， 那我们今天的 topic 就先到这边了，感谢大家的收听。